0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på den första söndagen i advent så skriver evangelisten Matteus i det 21 kapitlet och från den första versen. När de närmade sig Jerusalem och kom till Befage vid Oljeberget sände Jesus två, iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som så, så bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska den svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna. På ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjorna gav sig väg Och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och földe till honom och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor- Bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistade från träden och strudde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. Herre helgås i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Kristus närmade sig Jerusalem. Han är ännu inte där. Så börjar dagens text. Det är förberedelsen. Han ska resa dit in, in i staden. Men nu har han kommit fram till byn Betfage vid Oljebärget eller olivberget ungefär 6 km ifrån Jerusalem. Han ska inte gå. Han ska rida. Och i varje by så fanns åtminstone några åsnor. Jesus vet redan i förväg vad som ska hända. De kommer att hitta en åsna. Och den kommer vara bunden med ett föl bredvid sig. Inte bara där. De ska hämta den- om någon protesterade så talade han om för dem vilka ord de skulle säga för att ägaren bara skulle släppa den ifrån sig. En åsna som kostade ungefär 125 denarer, vilket motsvarar fyra månadslöner ungefär. Ja, inte bara en åsna utan också föret. Om någon säger till, något till er ska ni svara Herren behöver dem. Han kommer omedelbart att skicka iväg dem. Så var allt förberett med Guds försyn. Och Kristus visar återigen sitt allvetande och sitt förutvetande som Guds son, som Gud själv. Det här visar ju också att Kristi vandring mot Jerusalem och den sista tidens händelser, inte var slumpens eller ödets verk. Det var förberett av Gud själv. Det var inte heller arrangerat av människor. Ingen utom Gud kunde ju förutse vad lärjungarna skulle se när de promenerade in i staden. Och hur människor skulle reagera. Gud själv hade alltså förberett denna händelse. Och den här händelsen vittnar också om att han är kung. Han är den kung som han har titel av Kristus eller Messias, dens morde. För en kung, han behöver ju inte skaffa sig någonting på egen hand. Hans undersåtar förser honom. Därför att han äger redan allt i sitt rike. Och vad är det salmisten David säger? Han säger, jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Världen och det som bor i den, salm 24, vers 1. Eftersom Gud redan äger allt så är det alltså inte en stuld om Gud tar någonting tillbaka. Ni minns när Jobb hade förlorat allt han ägde, vad han sa? Vad sa han? Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. För vi är ju egentligen inte ägare av någonting. Vi har ju fått allting till lås. Vi är bara förvaltare av vad Gud har gett oss. Jesus säger till sina lärjungar, om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. Och så tågar Messias Kristus på en åsna till Jerusalem och Matteus konstaterar, detta hände för att det skulle uppfylla som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Det hade alltså profeten Zakaria talat om över 550 år tidigare det var ju den gammaltestamentliga texten vi läste idag. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj uberop, du Jerusalems dotter. Sedan konung kommer till dig. Rättfärdig och segerika när han kommer ödmjuk. Ridande på en åsna på en åsninnas föl. Här kanske någon lägger märke till. Att Zakarias text är annorlunda jämfört med de ord som Jesus här säger. Varför säger Jesus Säg till Sions dotter Och inte som Sakaria Fröjda dig storligen du Sions dotter Om Zakaria Ska vi säga följande Kontra Jesu ord För att Sion, alltså Jerusalems invånare, skulle glädjas på ett rätt sätt så måste hon förstå vilken sorts kung som kommer till henne. Nu rådde ju många delade meningar bland judarna i Jerusalem om vem Messias var. Många falska föreställningar om hur Kristi kungarike skulle se ut. Somliga tror att Messias skulle komma för att befria Jerusalem och Israel ifrån den romerska ockupationen. Att Messias främst skulle vara en politisk ledare, att han skulle komma för att kriga för folket. Hur skulle hela Sion kunna glädja sig om de inte visste vad de skulle glädja sig över? Och därför kombinerar Jesus två citat med varandra. Orden om, om åsnan läser vi hos Zakaria. Men orden om, orden om att säga till Jerusalem, säga till Sions dotter. Att tala om för staden om vem som kommer finns hos Jesaja. Precis. Gud säger genom profeten Jesaja i det 62 kapitlet. Och från den elfte versen, säg till dottern Sion. Se, din frälsning kommer. Det är nämligen så att man måste säga till Sion. Vem han är först. Vem man verkligen är, att han kommer med frälsning. Frälsning ifrån synd och död och dom. Förälsning till syndernas förlåtelse, rättfärdighet inför Gud, evigt liv och evig salighet, barnaskap hos Gud, medborgarskap i Guds rike. Först när man ser vem som kommer och varför han kommer så kan Sions dotter glädja sig. Är vi glada? Är vi tyngda av bekymmer, orkeslösa, skuldtyngda? Ja, om vi är det. Idag sägs till Sions dotter, ja, till alla jordens folk. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna. På ett åsneföl, en arbetsåsnasföl. Och Jesaja hade förklarat hur långt Budskapet skulle spridas i det 62 kapitlet från den 11 versen. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se den frälsning kommer. Se, han har lön med sig. Hans segerbyte går framför honom. Och så kommer han till Jerusalem och han kommer till oss. Om Gud och frälsningen hade uppfattats som någonting som är långt borta. Någonting som man ska sträva efter. Att Gud som skapat hela universum där jorden bara är en litet, litet, som ett litet sandkorn. Om han skulle upplevas som långt borta, som fjärran. Lyssna till profeten. Din... Konung kommer till dig. Och Gud är inte någon långt bortom månen. Fjärran bortom bergen. Eller vad står det? Han är nära. Han är nära. Han är så nära att han låter sig födas som människa av en enkel djungfru i Betlehem. Han stiger in i den mänskliga historien. Han trampar vårt vägdamm, samlar lärjungar, undervisar, lyder Guds bud och låter sig fängslas, fångas, plågas och dölas på trädkors vid Jerusalem och uppstår en segerrik uppståndelse på tredje dagen till vår rättfärdiggörelse. Han kommer till oss. Vi som hade vänt honom ryggen genom vår synd. Genom vår skuld. Och en dag så kommer han återigen. På den yttersta dagen för att döma världen. Men. I tiden. Så kommer han till oss på ett helt annat sätt. Din konung kommer till dig. Och står det? Ödmjuk. Ridande på en åsna. På ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Det är så han ser ut. Vår kung. Han möter oss i kärlek. För det han kommer med är frälsning. Som Jesaja hade sagt, se din frälsning kommer Och han kommer också till oss idag med sin nåd och förlåtelse. När ordet förkunnas så kommer Kristus till oss. Vad står det? Ordet är det nära i din mun och i ditt hjärta. Han kommer med frälsning genom dopet. Han kommer med frälsning genom avlösningen. Men framförallt i altaret sakrament. I nattvarden är vår Herre och Frälsare nära. Med sin kropp och sitt blod. Under bröd och vin. Och därför sjunger vi samma sång som folket sjung. När Jesus tågade in i Jerusalem. Samma Sång sjunger vi innan vår nattvard. Vad sjunger vi? Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi läser i dagens text. De förde åsnen och förde till honom och la sina mantlar på dem och han satte upp. Folksskaran var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strudde på vägen och folket, både de som gick före honom och de som följde efter ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Hennes namn, Hosianna i höjden. Det är populärt att säga att samma folk som ropade Hosianna, samma folk ropade senare korsfäst korsfäst men det är inte alls säkert. För det var väldigt många lärjungar som följde honom till Jerusalem. Både de tolv och övriga lärjungar. Plus, Jesus var känd i Jerusalem. Det fanns många där i Jerusalem som förstod att han är Messias. Att han är Kristus. Och som trodde på honom. Som frälsare. Inte alla men han hade många eh, efterföljare också i Jerusalem. Och det var inte alls konstigt att tro att Jesus var någonting helt annat än en politisk befriare, en upprorsman. För Jesaja hade som vi konstaterade sagt. Att han kommer med frälsning. Och Zakaria hade förklarat att han kommer med frid och, eller fred och inte krig. Han hade till och med Zakaria förklarat att Kristi kungarike omfattade inte bara folk från Sion och Israels folk. Utan folk från hela världen. Han skriver i versen efter orden om konungens ankomst på Nåsan så skriver han i nionde kapitel och tionde versen. Jag ska utrota, utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas. Hur skulle han då kunna vara en upprorsman, en krigare? Han ska tala frid till hedna folken. Han ska alltså inte slå ner hedna folken. Han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav. Alltså inte bara Israel. Från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Vi har ju tidigare talat om att det finns ett krig bakom alla andra krig. Det är satans och människans uppror mot Gud. Men, som vi också har talat om. Det finns en frid eller en fred bakom all annan fred. Vad är det för någonting då? Det är att ha frid med Gud. Den friden kan vi människor inte skapa- att ha frid med Gud, det betyder att veta att man inte har något otalt med honom. Att inga överträdelser, inga synder eller brott kan hållas emot oss från Guds sida. Den friden skapade Gud själv åt människan när han kom till oss som den människovordne guden i krubban. Jesus barnet om vilken änglarna sjung i änglarnatten var då? Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människorna hans välbehag. Frid eller fred, det är ju samma ord som ni vet både på grekiska och hebreiska: grekiska iren hebreiska shalom. Och den friden stiftade Gud när sonen. Dog på korset som aposteln skriver i första kapitel och 19:e versen. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen. På korset togs alla våra synder och all vår skuld ifrån oss och spikades fast där så att inga synder, inga överträdelse eller brott kan hållas emot oss från Guds sida. Vi är fullkomligt rättfärdiga inför Gud genom tron. Vi har frid med Gud. Alltså rent objektivt. Ja, att människor fortfarande, fortfarande upplever ofrid i sina hjärtan. Att man är rädd för Gud. Att man tycker att man har en obetald skuld inför honom. Det vill Gud ändra på. Genom att säga till dottern Sion och till hela världen. Se, din konung kommer till dig. Och tron välkomnar honom med orden. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi ber till honom, vi säger till honom. O Jesu hjälp mig tro på dig, att jag må få förskoning, förök min kärlek, helga mig, att hjärtat blir din boning. Kom till mig in med nåd och frid och giv att jag till evig tid må bli med dig förenad. Amen.